0: Olá, eu sou Cláudio Piragene, pastor aqui da Igreja Quírios. Quero convidar você a ter um momento com a Palavra de Deus nos próximos minutos. Desafio você a curtir a nossa página, a clicar aqui no sininho e compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas. Deus te abençoe. João, capítulo 2, se você encontrou, diga amém. Levante bem alto sua Bíblia e diga, esta é minha Bíblia. Eu sou... O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Aleluia João 2 Tema de hoje, livramentos que não sabemos, livramentos que não sabemos, amém. Deixa eu só consertar aqui meu computador aqui, um minuto. Muito obrigado, perdão, ele deu um travou aqui e continua travado, vai na graça, <risos> amém? Vamos lá. João capítulo 2 versículos de 1 a 11, se você está a ponto, eu estou pronto. No terceiro dia houve um casamento em a da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também havido sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que ele mandar eu acho esse diálogo sensacional é um diálogo sensacional a mãe de Jesus fala, não tem mais vinho não é? ele responde, que tem a ver contigo mulher? a minha hora não chegou ela vira e fala, faz tudo o que ele mandar é diferente, é né? um diálogo diferente Provavelmente a mãe de Jesus já tinha visto algum milagre de Jesus particular, alguma coisa assim Porque ela sabia, você não ia dizer faz tudo o que ele mandar, né? Ela já sabia que se, fazer, se nós fizermos tudo o que ele mandar, milagres vão acontecer na nossa vida Ela já tinha visto isso, você pode dizer que vale a Deus por isso, querido? Estou começando, estou esquentando, estou acordando ainda, oh, aleluia Vamos lá, ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais. Enchem os potes com água e, e, e os encheram até a borda. Diga comigo, encheram até? Em unidade, né? Encheram até a borda. Juntos? Encheram até a borda. Então, lhes, lhes disse, agora levem um pouco de, ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os chamou, perdão, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os... Com, que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, esse sinal milagroso, encarnado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou-se assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, aleluia, bênção, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite em nome de Jesus, traz a tua palavra ao nosso coração, vem agora Senhor, alimentar e trazer Senhor respostas para aqueles que precisam de respostas. Em nome de Jesus. Amém. Eu já fiz acho que centenas de casamentos. Eu não tenho noção quantos casamentos eu já fiz. Quer ver quantas pessoas aqui fui eu que fiz o casamento, celebrei o casamento? Levante a mão. Levanta a mão, esse é assim, bonitinho assim. É isso. Ah, legal. Fiz muitos casamentos aqui. Glória a Deus. E todos os casamentos dependem Independente da, da forma, do gasto, do dinheiro envolvido, todos os casamentos têm uma característica, que é a preparação, ninguém casa assim, hoje eu vou casar, <risos> levanta, abre assim, pega a roupa e vai, vai para casar, só se estivesse em Las Vegas, eu acho, né? mas geralmente o casamento as pessoas preparam, pensam, planejam, é evento, eles querem saber a cor da, da flor, ele quer saber ah, como vai ser a roupa do noivo, a cor dos vestidos, tem casamentos que são tão bem planejados que vai fazendo a cor degradê das madrinhas, é um negócio assim, cada um do seu gosto, eu não, não sei se isso é bonito ou é feio, eu acho legal, fica tudo assim coloridinho, <risos> degradê, os meninos com aquele, aquele palitozinho de pinguim, uma coisa linda, né? Uma faixa na barriga, coisa mais linda daquela faixa... Não é? Eu não sei... O pessoal... o casamento que eu vou, né... O que eu vou fazer, eu fico observando... Às vezes a cor da flor combina com a, a, o botão da, da, da blusa, da, da rosa dos meninos... Eu já vi isso acontecer... E tem um negócio agora também, pirotécnico, história balão... Tem um pessoal que faz uma dança no final... Já vi essa dança dos noivos? Outro dia eu vi um casamento no YouTube que o camarada colocava umas máscaras assim de homem de ferro, Capitão América, e no final eles tiravam a máscara, não sei de onde, puseram no rosto assim. Muito planejamento. Casamento é assim. A diferença é que nós casamos por sentimento. E as pessoas no, no, na região oriental, elas não casam por sentimento, mas também há muito planejamento. Eles casam por, muitas vezes, por ligações familiares, por impérios, reinos, para formar é, fortalecimento da cidade, para criar grandes é, nações, e a gente não está muito acostumado com isso, porque no, no ocidente a gente casa por, por coração, por sentimento, mas até hoje, nos dias de hoje no oriente, as pessoas casam assim, e bem provavelmente esse foi um casamento importantíssimo da cidade, essa pessoa pelo jeito que Maria se importou com a situação e pelo jeito que Maria tentou resolver, era uma pessoa importante ali. Tanto que ela se preocupou de saber que o vinho tinha acabado. E quando o um casamento acontecia dessa maneira, todo esse planejamento, era, era uma coisa vexatória, não só para os noivos, mas para todas as pessoas da cidade, que o vinho tivesse acabado, porque se o vinho acaba, o casamento acaba, a festa acaba e as pessoas... É, Vão embora E aquilo fica uma vergonha por anos e dias E as pessoas falando disso Mas aí chega o ponto onde eu quero ministrar na tua vida Às vezes nós passamos por um momentos da nossa vida Que nós fizemos todos os planejamentos Você fez todos os planos Você planejou sua vida, planejou seu futuro Planejou o que ia acontecer Você queria que as coisas fossem de um jeito Como num casamento Você planejou até os botões de rosa A cor que ia ser o vestido E de repente... Uma intercorrência é um problema que você não espera Acontece na sua vida Eu não sei quantos estão passando por isso Mas às vezes é uma notícia Às vezes é uma tristeza Às vezes é uma traição Às vezes é um momento que você tinha um sonho para a sua casa E descobre que esse sonho foi roubado E que o vinho acabou A alegria do seu relacionamento acabou E você não sabe como fazer Ou às vezes você está no seu trabalho E você tinha um sonho de começar a estudar fazer uma faculdade e de repente você descobre que ali vai ter um grande corte e você não sabia disso e você começa a viver uma fase da sua vida que todos os teus planejamentos falharam não por sua culpa não porque você não se dedicou mas porque você é um ser humano real que vive no mundo real e que passa por circunstâncias que você não pode prever eu não sei quantos já viveram isso essa semana aconteceu isso comigo sexta-feira nós estávamos com o nosso projeto aqui todo fechado já, tudo certo, tudo palco, som, iluminação, quem ia ministrar, e às seis horas da tarde, na sexta-feira, eu recebo um WhatsApp dizendo que há um outro evento nessa rua, Eleodoro ébano Pereira, a menos de 300 metros da gente, 400 metros da gente. E que o palco que era para vir para nós está indo para outra evento e que nós não tínhamos palco, nós não temos som, e que as coisas que estavam escolhidas para nós estavam indo todo para esse evento. Para nos ajudar ainda, a gente não tinha o um protocolo da prefeitura quando nós entregamos o ofício. E a prefeitura disse que só ia mandar o palco se tivesse o protocolo, e nós não tínhamos. Eu tinha acabado de fazer essa mensagem. E essa mensagem é para dizer para você que quando algumas coisas acontecem que você não pode prever, na festa da tua vida Jesus está. Essa mensagem é para dizer para você que mesmo quando você planeja tudo e alguma coisa pode dar errado, a glória e a graça do Senhor está na sua vida. Você pode dizer amém por isso, querido? Amém. Você fez o seu melhor. Então eu fui para o meu quarto orar e a Lupe veio para cá para a igreja para ver se encontrava algum documento e, e eu comecei a dizer, Senhor, nós temos um problema porque como eu vou dizer para a sua igreja, para o seu povo, que eles podem crer que quando nós fazemos o nosso melhor, e ainda isso não dá certo, eles podem confiar em um Deus que muda a nossa história, que traz o um vinho e transforma a água em vinho. Eu falei, Deus, nós temos um problema, porque o Senhor me deu essa mensagem, eu tenho certeza, e se o Senhor me deu essa mensagem, como eu tenho certeza, e, ou o Senhor traz o palco, ou o Senhor vai ter que me dar uma mensagem nova. E o problema não é só trazer o palco, o problema é o me dar uma mensagem nova. Entendeu? 20 minutos depois, a Lupe manda um WhatsApp dizendo assim, já está tudo certo, o palco chega às 10 da noite. O que eu quero dizer para você, o que, que isso tem a ver? É que nós passamos por situações que nós não conseguimos prever e talvez você esteja passando por uma delas agora, uma notícia ruim, uma tristeza uma palavra, uma sentença uma traição, um medo mas Deus estava na festa assim como Deus está na sua vida, e quando Ele está na festa, e quando Ele está na sua vida querido, aquilo que você não pode prever Ele está tomando conta, Ele está guardando você, Ele está cuidando de você Ele está transformando agora, querido a água em vinho, sobre a sua vida eu não sei se você crê, mas se você crê fica de pé no teu lugar, dá o glória a Deus começa a dizer, Ei, essas coisas podem acontecer, mas eu tenho Deus que vai entrar com providência. Ou, há um povo aqui que pode passar por luta, e intercorrências, problemas, dificuldades, mas há um povo aqui que sabe que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos e Maria sabia disso, Maria sabia e falou, faz o que ele mandar, Jesus falou, não é minha hora, faz o que ele mandar, não é minha hora, faz o que ele mandar, <risos> não é minha hora, faz o que ele mandar, o <risos> que quer dizer isso, quer dizer meu irmão, que agora mesmo, nesse momento, hoje, você está preocupado Você está ansioso Por coisas que você não pode resolver Mas aquilo que você não pode resolver Deus está na sua vida, querido Porque Ele sabe que você fez o seu melhor Ele sabe que você se dedicou Tudo que podia Tentou ser a melhor mãe Tentou ser o melhor pai Tentou ser o melhor profissional Tentou fazer de qualquer maneira melhor O seu ministério, a vida cristã Então Deus fala Deixe comigo que agora o problema é meu Não é mais seu Aleluia Você crê? Então certo que agora eu vou pregar Aleluia Quero ouvir você dizer glória a Deus aqui Meu irmão, eu sinto a presença de Deus aqui Hoje de uma maneira diferente E eu quero que você dê lugar, Vaso Dê lugar, fale com Deus Adore, levante sua mão Sabe por quê? Há uma coisa nesse texto que eu nunca tinha reparado, o vinho acabou, era um fiasco que ia acontecer, ia ser a conversa do ano, mau planejamento, a festa curtada. e Maria sabia disso, mas tem uma coisa que eu fico preocupado, que eu fico pensando, é que Maria sabia, ela vai falar para Jesus, e Jesus está ali com os serviçais, mas o chefe da festa, Aparentemente, pelo jeito que ele responde, ele não sabia. Consegue entender? E os noivos não sabiam. Eu imagino, na minha forma de pensar, muitos casamentos que eu já fiz, o noivo estava lá cumprimentando os convidados, e mal sabia que um fiasco estava para acontecer. E assim na nossa vida, querido, tem coisas que Deus está fazendo na sua vida hoje que você não sabe. Tem coisas que Deus começou a entrar em providência já Faz um mês, dois meses E você ia passar por agora Mas a bênção já estava decretada sobre sua vida Há muitas coisas Eu não sabia que tinha um evento nessa cidade Na mesma rua, no mesmo dia e na mesma hora Não, você não está entendendo Mesmo dia, mesma hora Mesma rua É assim, é quase como Não é? Impossível Eu não sabia Mas Deus sabia o que eu quero dizer, querido, que tem coisas que Deus está livrando a sua vida que você não sabe. E você está reclamando com Deus, está tá bravo com Deus porque Deus te tirou do trabalho, está bravo com Deus porque Deus mudou a tua história, porque Deus fez você vir para cá, para essa igreja. Eu vou dizer, Deus te trouxe para cá porque Ele tem um propósito grande na tua vida. Quem crê, dá glória a Deus, quem está comigo aqui. Eu já contei essa história aqui, mas tem muita gente nova que não sabe. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa, numa farmácia muito famosa aqui de São Paulo, na época, e eu era gerente de vendas. eu nunca fui mandado embora emprego nenhum que eu trabalhei, graças a Deus. sempre fui um bom funcionário. Chegava meio atrasadinho, mas era um bom funcionário. E ninguém <risos> é perfeito. E aí, fui mandado embora. Embora, eu fiquei chateado, falei, nossa, fui embora. E foi numa época que eu estava vendendo muito, sabe? Muito mesmo. Foi embora. A revelia, assim. Um dia meu patrão me chamou, me pôs todos os meus funcionários na frente, parabéns por esse gerente. Eu era garotão, era novo. No outro dia fui mandado embora. Fiquei triste. Mas aquilo me ensinou uma lição que eu queria que você aprendesse. Livramentos que você não sabe que Deus está fazendo na sua vida. Porque nem todos os livramentos que Deus está fazendo na sua vida você vai saber. Eu sabia disso, né? um ano depois, um ano, exatamente um ano depois, eu estou assistindo o Fantástico como é que é a musiquinha do Fantástico? eu não sei é Fantástico <risos> como é que é? <risos> essa igreja é uma benção mano. eu amo pregar aqui eu amo, eu me divirto vocês ouviram ou não? ouviram? Mas foi bom, foi bom, foi bom Fazer até um coraçãozinho para você, foi bom. Lindo. Eu tô vendo o fantástico lá, a empresa que eu trabalhava estava sendo autuada e estava sendo levado preso o gerente de vendas, o gerente químico e o presidente da empresa. Porque.. Como é? Não. Foi Glória a Deus pelo livramento. Tá <risos> vocês estão ótimos hoje para pregar, isso aqui está crescendo virar o um stand-up, já não é o sermão irmão, né? Mas, na verdade, o que aconteceu é que eu não sabia disso, eu não sabia mesmo, eu só vendia, meu trabalho era vender, né? Vendia por Sedex, vendia por transportadora, vendia para laboratórios, eles estavam, a empresa estava importando uma matéria-prima falsa, não sei quantos lembram do escândalo do Andracur, Isso sei, mais de 20 anos atrás, e... E se Deus não tivesse me tirado um ano antes, um ano antes, aquele nome do Fantástico era o meu. Não assim, pastor legal, abençoa Lapa. Era pastor, vem de Andracur. Não, Fábio, deixa eu né? O que eu aprendi disso? Eu aprendi, querido, que às vezes tem coisas que você não vai ficar sabendo e Deus está entrando com providência e trazendo bênção. Deus está te dando livramento e você não sabe Tudo aquilo que você passou e tinha que passar Era um jeito de Deus trazer, guardar, te proteger, te abençoar Então, às vezes, a gente não entende isso A gente está, está achando que Deus não está fazendo nada mas a gente não percebe a quantidade de bênçãos e milagres E livramentos que Deus operou na sua vida hoje A gente não consegue entender o, Porque nem todos esses livramentos que antes de... Alguns a gente vê na hora, como esse caso de, que eu tenho a... A situação de sexta-feira para te contar Ou esse caso que eu vi no Fantástico Mas eu estou perguntando para você Quantas vezes, quantas vezes Deus já não entrou com providência na sua vida Pela graça e a misericórdia dele Sei que você soubesse que o vinho tinha acabado Ele já transformou a água em vinho Sobre sua vida Porque ele é Deus misericordioso Deus bondoso E não só em livramentos Mas eu quero falar um pouco sobre isso Agradeça a Deus querido pelas coisas que aconteceram Agradeça a Deus pelas mudanças que aconteceram na sua vida Porque você não tem no. São os livramentos que Deus estava tirando você Dos buracos que Ele colocou Mas também agradeça a Deus pelas bênçãos Que você nem sabe Que agora mesmo Ele está mandando sobre sua vida Que está chegando até você Que Deus está lembrando alguém de você Que Deus está fazendo o teu telefone tocar Que Deus vai fazer com que aquela pessoa lembre que você exista Sabe por quê? Porque Ele é Deus que já decretou uma palavra sobre sua vida Faça tudo o que Ele mandar É muito forte isso para mim, meu irmão às vezes elas estamos reclamando com Deus, falando, ah, por que o Senhor permitiu? Por que, que o Senhor deixou? E você nem sabe que Deus já te deu livramento antes disso acontecer Nem sabe Ou às vezes é esse momento que você precisava passar Essa luta você precisava passar Quantos entende que eu estou pregando aqui? Porque é essa luta que vai fazer você entrar numa nova dimensão, numa nova compreensão de fé, num novo destino com Deus e você precisava dela Você não gosta Mas eu já preguei aqui uma vez Que se você quiser ter equilíbrio Faça treinos de desequilíbrio Eu quero dizer o seguinte Ninguém aprende a ser uma pessoa cheia de força Cheia de graça Cheia de equilíbrio Cheia de autoridade Se você tiver com os dois pés plantados Num lugar completamente estável Deus precisa criar instabilidade Para que você possa ter equilíbrio e força na sua vida Quantos conseguem entender O que eu estou pregando aqui, meu irmão? E no meio dessa estabilidade, em coisas que você não sabe, livramentos que já chegaram, respostas que já vieram antes do seu problema, momentos que você se dedicou e você preparou e parece que as coisas vão dar errado, ainda assim Deus está na sua vida, querido, fazendo milagres que você não sabe, livramentos invisíveis, livramentos que você desconhece. Quantos podem agradecer esse Deus por esse livramento, se você? desconhece, levante sua mão e diga assim, eu agradeço por tantos livramentos que eu vivi essa semana por tantas bênçãos que eu achei que era coincidência mas era o teu vinho novo na minha vida quantos podem aplaudir aqui o Senhor, glorificar o nome dele Oh, eu sou grato a Deus, eu sou grato, se você é grato a Deus, aplauda ao Senhor Se você é grato a Deus, querido, por coisas que você não sabe Aleluia Aleluia Mas há coisas que você não vai ficar sabendo E você acha que Deus não está fazendo nada Não é assim? Não é só porque Ele não te mostrou Ou porque você não ficou sabendo que Ele parou de abençoar você Ele continua abençoando Porque nós temos um problema grave de visão Talvez você se pergunte assim Mas como é que os noivos não sabiam? Como é que o mestre da cerimônia não sabia? Porque nós temos um problema muito grave De enxergar a nossa vida na totalidade Nós só conseguimos enxergar 10% De tudo que a gente vê e de tudo que a gente vive na verdade o que eu quero falar mesmo é que a gente é cego Nós somos muito, muito cegos E eu vou provar para você que você é cego Posso? Em cinco minutos? Amém? A gente olha para alguns textos e fala Como que não reconheceram Jesus? A gente olha para alguns textos e fala assim Mas como que não sabiam quem ele era? Ou a gente olha para alguns textos e fala assim Como é que pode acontecer isso e o noivo não ficar sabendo? Ontem eu fiz um teste Eu tenho uma brincadeira lá em casa Que se eu puser um boné Ninguém me reconhece. Então, às vezes, eu vou no shopping de boneco. Agora, você já sabe. A quantidade de gente que passou por mim ontem. mas três. Verdade? Quem falou a verdade aqui? Não é verdade? Umas três, quatro vezes. Na quarta vez, falou. Ah! Teve até uma pessoa que estava na minha frente, assim, conversando. Não lembro quem era. Batendo papo e olhou para trás. E olhou de novo. E na terceira vez. Nossa, pastor, só está disfarçado. Falei, não, eu só vi de boné Mas isso tem uma, uma explicação científica E eu vou explicar para vocês como a gente é muito cego Vou explicar para você Olhe para o meu rosto agora, só para o meu rosto Meu microfone e meu rosto Focalizou? Está em mim? Está olhando o microfone e meu rosto? Todo o resto desse salão ficou embaçado para você Não ficou? Olhe só para mim Olhe nos meus olhos aqui, no meu rosto, e você vai perceber que as pessoas da sua esquerda, as pessoas da sua direita, todo o resto ficou em baixa definição, parecendo aqueles filme pirata assim que você não enxerga nada. Não é? Porque nós temos uma limitação. O nosso foco ele é bem pequeno, ele é só 10% da nossa visão, e ele enxerga em high definition pequenos espaços. Então, só é high definition se você olhar para uma coisa e focalizar nela. O resto é tudo embaçado. É interessante isso, né? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Por que os noivos não sabem? Porque eles estão olhando para a festa, eles não estão olhando para o que está faltando. Eles estão olhando para a alegria. Mas eles não estão olhando para o que está acabando coisa. É assim a nossa vida. Nós enxergamos aquilo que nós focalizamos. E se nós não estamos focalizando, nós não vamos enxergar. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma experiência melhor, olhe para a pessoa que está na, na, na sua cabeça, na sua frente, e você vai perceber que mais ainda tudo ficou embaçado. Fizeram uma pesquisa em 1990, muito interessante, tem no YouTube, tem no YouTube, eu ia colocar aqui, mas ia quebrar o clima de espiritualidade. E, tal. e a pesquisa é o seguinte, eles pegaram alguns 15 pessoas, e pediram para assistir um vídeo e nesse vídeo eles pediram para contar quantas vezes a bola era lançada para outra pessoa e a pessoa estava com o vídeo tal e eles ficaram assistindo joga a bola para um lado joga a bola para outro joga a bola para um lado joga a bola para outro no final todo mundo acertou que foram 15 vezes a bola lançada mas a pergunta não era no final quantas vezes a bola foi lançada mas se eles tinham visto o gorila <risos> E ninguém viu o gorila Agora você vai ver Porque quando você vai ver o vídeo no Youtube Você vai procurar o gorila Mas ninguém viu E no meio do vídeo Entrava uma pessoa vestida de gorila E batia assim fazia... E ninguém viu O que eles queriam provar É que para a gente ter uma visão focada A gente usa 10 mil neurônios E se a gente tivesse uma visão total Global, high definition Nossa cabeça tinha que ser uma cabeça De aqueles ET de filme B para caber todos os neurônios. Depois eles fizeram um segundo teste, mais engraçado ainda. Pegaram um, um, pessoas, levaram num, num bar, e então a pessoa pediu um refrigerante. E o atendente abaixava, pegava o refrigerante, e quando ele levantava, era outro cara. E ninguém, ninguém percebeu. E aí eles começaram a descobrir, a entender que assim a gente também faz nos nossos pensamentos. Você só enxerga 10% da sua vida, e os outros 90% você não está vendo, e 90% é muita coisa. Então você só enxerga 10% da sua vida, e geralmente esses 10% da sua vida foi o que você treinou mente para pensar, e a sua mente só pensa às vezes em problema. Por isso quando você vai atender um, ca um casal, eles falam assim, como é o seu marido? já vi outro dia quando eles tem um casal, foi engraçado como é o seu marido? ele é uma benção ele cuida das crianças, ele é trabalhador ele é carinhoso é, ele, ele me ajuda em casa ele, mas eu não quero mais esse homem como assim, né? ele é carinhoso, ele é trabalhador ele sustenta a família, ele ajuda em casa ele cuida das crianças, mas eu não quero mais esse homem eu vou explicar por que, que essa pessoa não quer mais ser homem, espero que você vá para a sua vida. É porque ela está vendo os 10% todo dia, toda hora que incomoda ela, e não os 90% que ele faz. Quem consegue dizer amém por isso, entender? Então eu quero que você olhe comigo, porque a gente é muito cego. Deus está trazendo livramentos, fazendo água e vinho na sua vida, mas você está olhando para aquela pessoa que te perturba. Você pega uma igreja como essa e vê quantos milagres Deus faz aqui, querido, quantas libertações, quantas pessoas, mas às vezes a gente só, encontra, só olha para uma coisa, porque a gente é muito cego, não enxergar 90% da nossa vida é não enxergar muita coisa, e Deus está fazendo milagres que você não está enxergando, porque você está focando só no seu problema. Você está focando hoje que você está passando por uma dificuldade, você está focando hoje que você está desempregado, mas você está esquecendo que você tem uma esposa, tem uma família, tem um teto sobre sua cabeça, Tanta, 90% das coisas você está esquecendo. E isso fala muito comigo, sabe, me perturba muito, porque essa semana quando eu comecei a preparar essa mensagem, vem no meu coração, Deus, eu não quero ser mais cego. Eu estou cansado de enxergar 10%, eu quero enxergar os outros 20%, 30%, 40%, 90% que eu não estou vendo das bênçãos que o Senhor está derramando sobre mim. E você fica frustrado, quem está comigo ainda aqui? Você está frustrado, você está chateado por uma, um problema, uma pessoa, uma situação. E Deus te deu 90% de bênção, milagre, resposta. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? Porque você focalizou aquilo, você só enxerga aquilo. E tudo mais do que Deus está fazendo na sua vida está embaçado. Consegue entender? Consegue entender? Mas nessa noite, eita Espírito Santo de Deus Nós estamos aqui recebendo uma cura da nossa cegueira Porque nós estamos olhando agora para as coisas que nós não podíamos ver Os milagres que Deus fez que nós nem sabemos O vinho que Ele transformou antes de acontecer Porque nós sabemos que ainda que nós estamos chateados por planejamento serem fracassados A 90% da tua vida ou mais Para você ser grato a Deus, para você adorá-Lo, para você bendizê-Lo Para você dizer, Deus me faz ver Quantos recebem essa palavra no seu coração? Então eu fiquei pensando, a gente é muito cego E é verdade, meu irmão, porque você vai perceber que você fala das mesmas coisas Você focaliza as mesmas coisas, você se importa com as mesmas coisas Houve um dia que eu perguntei, quem viu a cafeteria? E você passa em frente à cafeteria, é desse tamanho E os irmãos falaram assim, não vi cafeteria <risos> É normal você não ver Por que, que as pessoas não me reconhecem de boné? porque elas não olham para o meu rosto, elas olham para o boné e eu nunca estou de boné e a gente é muito cego Consegue entender isso? a mesma coisa que você faz na sua vida você olha para a tua vida você vê o um momento da sua vida que você está passando você está no seu trabalho mas tem uma pessoa te incomodando uma pessoa te perturbando e esse trabalho ficou terrível, muda o foco você está olhando tanto para essa pessoa que está ficando tudo embaçado você está olhando tanto para uma mágoa, está olhando tanto para uma palavra dura que você recebeu um dia, de uma pessoa que é humana, que ama você muitas vezes, mas que é uma pessoa que também comete erros, que você não consegue olhar para as 90 palavras ou centenas delas, que ela fala para você todo dia. Porque você focalizou isso e tudo o resto da sua vida está embaçado. Você está olhando tanto para essa situação que você não está enxergando, que Deus já começou a fazer um vinho novo na tua vida faz tempo, quantos podem dizer glória a Deus? E milagres que você não sabe, Ele já operou, porque você não sabe, porque você ficou olhando para o seu problema, eu me lembro alguns anos atrás, eu estava muito triste, porque algumas pessoas tinham saído da igreja, e eu fico triste quando a gente sai da igreja, eu amo muitas pessoas, eu não consigo parar de amar, e eu fiquei muito chateado, eu fiquei azedo, fiquei azedo, todo mundo chegava perto de mim, eu falava, é, você viu, fulano saiu, fulana saiu, nem lembro quem era, faz muitos anos isso, e toda vez que a pessoa me procurava, ah, você está bem? Estou ah, bem, estou triste, porque fulano saiu, Betano saiu, eu focalizei tanto aquelas pessoas que tinham saído, que eu estava esquecendo tudo que estava acontecendo ao meu redor, não é assim a nossa vida? Mas aí, graças a Deus, uma, uma irmã, não sei se foi meu irmão meu irmão, alguém aqui da igreja, mas foi alguma pessoa daqui da igreja, foi inspirado por Deus e usou o chicote dos vendilhões do templo comigo. Entenderam? Ela chegou e falou assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Você fala tanto dessa pessoa que saiu, que parece que a gente que está aqui não é nada. <risos> depois ela virou e falou assim para mim você acha que você devia olhar as pessoas que estão chegando não as pessoas que saíram. claro, você tem que se preocupar com quem saiu mas quem está chegando está precisando da sua ajuda também não é? e a vida da gente é assim a gente está focalizando tanto uma perda mas tanto uma perda que não consegue ver as centenas de bênçãos que Deus está trazendo na sua vida então as pessoas abandonam os seus trabalhos as pessoas desistem das suas famílias As pessoas abandonam os seus casamentos As pessoas abandonam os seus ministérios Porque elas focalizaram tanto uma situação Que todo o resto ficou embaçado para eles Oh, eu sinto a presença de Deus aqui querido. E Deus está falando comigo e com você Vamos tirar essa cegueira Como é que você faz para tirar a cegueira? Olha para o outro lado a igreja tem problemas Ah, porque eu tenho um irmão chato na igreja oh, tem um irmão chato, mas tem mil, mais de mil pessoas aqui, você vai me falar de um irmão chato se não tivesse, eu tinha problema na igreja o que eu quero falar para você, mude o teu foco comece a olhar para a sua casa, ao invés de você ficar olhando para aquela pessoa chata no seu trabalho olha para o seu trabalho como um todo as pessoas que gostam de você lá o cafezinho que você pode tomar eu não sei a sala que você senta, a cadeira que você senta, porque tem gente que não tem isso, a casa onde você mora, tem gente que não tem, mas você não enxerga mais nada disso, o carinho da tua esposa, o abraço do teu filho, a vontade que ele tem de estar com você, e a gente está tão preocupado com as nossas situações, com esse 10%, que a gente não enxerga mais isso, os milagres que Deus já fez, que você sabe que você nem viu, e chegou na tua mão, de, de nada, e você nem vê mais isso, e a gente fica olhando E aí que entra a nossa frustração Porque quando a gente focaliza uma coisa E fica olhando só para ela Nós não estamos enxergando a enxurrada de bênçãos Ah, glória a Deus A enxurrada de bênçãos que está vindo na sua vida De outros lados Mas você está bravo que Deus não fez isso na sua vida Ah, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui Mas isso fala muito no meu coração Eu não quero ser mais cego Não enxergar 90% da minha vida É não enxergar muita coisa deixar muita coisa passar você está bravo porque o teu marido não tampou a escova de dente, não tampou a pasta de dente. Mas ele te ama. Ele só fala, você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor. Mas toda vez que você fala com ele, você fala, é, eu sou seu amor, mas você não fecha a pasta de dente. Quantos estão dispostos a não ser mais cego? Quantos entendem que precisa orar por isso? Chega amanhã no teu trabalho, eu sei que está frustrado Porque tem a tia que pega no teu pé ou, 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 Ah, não sei Ah, olha para o outro lado fala assim, Vou olhar olha as luzes Às vezes você chega aqui na igreja, você está bravo que o irmão está sentado ao teu lado Ele fez careta, olha para as luzes, olha quantas luzes bonitas tem no teto <risos> Tem 90% que você não está Tem 90% que você não está vendo mas aí é interessante que... Posso ir para frente? Deixando de ser cego? Vai orar por isso na semana? Aí você começa a olhar o que vai acontecer aqui, que é algo sobrenatural. Porque aí Jesus fala assim, vai lá e pegue as talhas e enche as talhas de água. Diz a Bíblia que cada talha tinha 80, 120 litros. E eu fiquei imaginando essa situação. Eles vão pegar água para encher a talha. E eles vão lá no poço, pega água, põe água, joga água e, e enche a primeira talha. Eu imagino se fosse eu, eu, eu ficava meio de olho assim. Porque a Bíblia não fala a hora que a água virou vinho. A Bíblia não diz que momento virou vinho. A Bíblia diz que eles tiveram que encher até a borda. Guarde essa palavra. Vai ter que encher até a borda. 490 litros, você vai ter que encher até? E aí, vem a nossa angústia, a nossa ansiedade, você vai lá, pega 80 litros, põe na talha e fica olhando, se fosse eu, eu não sei, eu estou eu, eu sendo bem sincero, quem me conhece sabe que eu sou um pouco hiperativo, um pouco ansioso, né? só um pouquinho, viu gente? Aí eu ia sei... assim... ia mais buscar mais 80 litros voltava na segunda eu já dava uma olhadinha de novo ainda é água eu falava vai, vai lá que eu vou vigiar <risos> vai lá que eu vou ficar de olho aqui para ninguém me deixar bagunçar a água aqui. na terceira eu já falava gente o que nós estamos fazendo aqui 490 500 litros de água buscando poço mas você tem que fazer aquilo que ele mandou e você tem que entender que o teu milagre vai acontecer só quando você encher a sexta talha na última borda. E tem gente aqui, querido, que está no meio da sexta talha E está querendo desistir Mas eu estou dizendo para você Pare de olhar os 90%, aí, os 10% que estão focados no problema E comece a olhar o poder de Deus na sua vida Os milagres que ele já fez no passado Enche a tua talha até a última borda Porque quando ela estiver cheia até o topo Até o topo, até o topo É nessa hora que o teu milagre vai acontecer É nessa hora que a água transforma em vinho Aleluia, Aleluia mas eu não estou vendo nada, a gente não vê mesmo, é na hora que ele quer, é no cronograma dele, é quando enche até o topo, e eu quero liberar uma palavra aqui, tem gente como eu, eu também estou nessa palavra, que já está na sexta talha, 85% de download, mas vai chegar no 100, e quando chegar no 100, meu irmão, se você crer dá um grande glória a Deus, a água vai transformar em vinho, meu. Irmão. enche até o topo, você está querendo sair do seu trabalho na quinta talha, enche até o topo, faça tudo que ele, eu acho sobrenatural, porque às vezes a gente não aguenta esperar, a gente não aguenta viver o processo, não aguenta entender que Deus tem o seu cronograma, nós estamos tão focados na água, estamos <risos> olhando tanto para a água, mas a gente não sabe a água, a hora que a água vai virar vinho, e não tem que saber, porque está no cronograma dele na sua vida, enche até o topo, meu irmão, aguenta mais um pouco, busca mais um balde, vai até o poço, porque quando estiver no topo, e já está chegando a hora de estar no topo, onde as promessas de Deus começam a se cumprir, onde os milagres começam a se cumprir, agora você escute o que eu vou dizer, escute o que eu vou dizer, porque essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida Em autoridade, eu estou liberando uma palavra sobre sua vida A palavra é essa, meu irmão, preste atenção que eu vou dizer Aquilo que demoraria dezenas de anos para ser feita, Jesus fez em um dia Você precisa entender, eles encheram aquela talha Talvez devesse demorado meio dia para encher 490 litros Mais de 490 são 600 vezes até 120, faz a conta Talvez fosse demorasse um dia para encher mas se você for pensar, para fazer um vinho demora muito mais Para fazer um vinho bom demora muito mais E o vinho era excelente Para fazer um vinho você tem que plantar uma vinha Você tem que esperar a vinha crescer A vinha tem que dar ramo quando derrama ela tem que dar fruto, quando der fruto o fruto tem que ficar maduro, quando o fruto ficar maduro tem que colher, depois que colher você tem que recolher, depois de recolher você tem que amassar, depois de amassar você tem que peneirar, depois de peneirar você tem que guardar esperar fermentar por anos para que o vinho fique bom, mas quando Jesus diz, põe a água aqui, porque vai chegar o tempo e na sexta talha, aquilo que ia demorar muitos anos para acontecer na sua vida, se você crer, se você toma posse começa a acontecer aquilo que ia demorar dez anos, acontece uma semana, você você está se perguntando Você perguntou isso para Deus Você disse, Deus, quanto tempo vai demorar? Ele está respondendo para você Se entregue, porque Ele pode fazer Nós não perguntamos isso para Deus? Quanto tempo vai demorar, Senhor, para o Senhor restaurar? Quanto tempo vai? Vai enchendo a talha, filho Que hora que vai ser? Vai enchendo a talha mas eu já enchi 5, 5 não é 6. Mas já enchi 45%, já, eu cansei, eu me doei, eu me doei muito. Eu escuto isso, gente. Vocês não sabem, eu escuto muito isso. Eu já me doei muito e não aconteceu nada. Está na quarta talha, filho. Pega a fila. Pega a fila do poço. Não é? Tá chorando na quarta? Nós já estamos na quinta e meia. Oh, aleluia Eu senti uma língua estranha aqui, bonita aqui. Glória a Deus Aleluia Só que acontece uma coisa Quando Deus decreta a palavra dele E você está preocupado e achando que se você Parar na quarta talha, na quinta talha Não esperar mais, desistir As coisas vão resolver E você vai parar um processo Que levaria dez anos Para você receber num dia Entende o que eu disse? Só quero dizer para você o seguinte, aquilo que ia demorar tanto tempo para acontecer, Deus já começou uma aceleração na sua vida. Porque você obedeceu. Porque você obedeceu. Continue enchendo, continue orando pela sua casa, continue buscando a unidade da sua família. Comece a olhar os outros 90% da sua casa, e pare de olhar os 10% os 10% que te incomodam, os 10% que você treinou o seu cérebro para olhar, não fique olhando para a talha, porque você só vai ver água, não, você não entendeu o que eu disse, eu não sei, eu, na minha cabeça, eu conversei com a Lupe hoje no almoço, é, eu não sei a hora que virou o vinho, mas na minha opinião, o texto não fala, eu acho que eles levaram água para o mestre, você entende por que eu penso isso? Porque se eles tivessem tirado da talha água e levado, é, vinho, eles iam dizer, então eles tiraram a água e quando essa água saiu, saiu vinho, entende? mas eles levaram até o mestre e quando deram para o mestre, o mestre tomou e tomou e viu que o vinho era bom, ninguém tinha tomado o vinho, entende onde eu quero chegar? Sabe o que é isso? É fé, é acreditar que você está no lugar certo, fazendo a coisa que Deus mandou você fazer, mesmo que seus planejamentos não deram certo, mesmo que você não esteja sabendo, Ele já entrou com providência e transformou. E aquilo que ia demorar tanto tempo acontece num minuto. E é muito superior. O que Deus está fazendo na sua vida, querido, e acelerando na sua vida é muito superior de qualquer coisa que você poderia conquistar e comprar. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Algumas pessoas perguntam assim para mim, eu escuto isso muito na internet também, ah, eu não concordo que esse fosse o primeiro milagre de Jesus. Eu não concordo que esse fosse, Jesus tinha que fazer um milagre melhor, para ser o primeiro, água e vinho, dar vinho para o povo. Isso é uma ignorância, sabia? Porque, a pregação é o milagre Jesus está pregando E o primeiro milagre de Jesus é um milagre fundante É um milagre que está lançando Entende? Fazendo a fundação do ministério dele Então eu vou explicar isso para vocês em 30 segundos Talhas eram usadas para a purificação ritual Hoje os islâmicos fazem muito isso Ainda os judeus, eles têm águas que eles têm que lavar a mão de um jeito exato. O, o islâmico molha a cabeça, molha as mãos, lava a palma da mão. O judeu também faz isso. E Jesus pediu essas talhas por um propósito. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que o cerimonial, a religiosidade, a purificação por própria conta estava terminando porque ele seria o vinho novo, e que em um dia, na cruz, em um dia, centenas de anos de escravidão religiosa, estaria terminando, porque o vinho novo é melhor, então por isso que João registrou, ele está dizendo, olha, a religiosidade acabou, você tentar ser puro pelas suas próprias mãos, acabou, o que vai começar agora é um vinho novo, poderoso, e aquilo que vocês tinham era a água da religião, a água da religiosidade, a água que tentava purificar pelas suas próprias forças, mas o que Deus está trazendo é o sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo. Você recebe essa palavra na sua vida? Então você está olhando para toda tanta coisa, e não está enxergando que as talhas significa velha aliança, e está olhando para tantas coisas que não está entendendo que a água significa religiosidade mas agora você está entendendo que o vinho novo que está sobre sua vida ele é muito melhor eu quero orar para você eu quero orar para que você receba uma visão nova que você tenha um foco novo se você quer orar comigo, fica de pé no teu lugar agora se você aceita essa palavra recebe essa palavra basta de religiosidade Basta dessas talhas purificadoras Nós precisamos do sangue de Jesus que já está em nós Amém? Levante sua mão bem alto e diga Senhor. Senhor Eu me treinei a olhar os 10% da minha vida Mas eu agora entendo Que eu preciso hoje olhar os outros 90% Que eu não estou enxergando me faz ver, ver. abre os meus olhos, eu quero, eu quero enxergar, em nome de Jesus.